0: Елена Ханга в поисках истины. Истины, истины.
1: Да, это Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Мы вас приветствуем. Здравствуйте. И вначале мы хотели поговорить на одну тему, которую
2: а... уже обсуждают, в общем-то, не первый день, да, и события там развиваются в Саратовской области, в городе а, Пугачеве. Да. где произошло, произошло убийство парень чеченской национальности убил местного десантника и весь город в общем-то вышел на улицу да с требованием чтобы выселить выселили всех. всех чеченцев да
1: насколько я поняла что уже в течение нескольких дней происходят, происходят эти волнения и люди хотели встретиться с мэром но мэр не вышел навстречу к ним, правильно Вот по
2: последним данным, тысячи жителей Пугачева прорвали полицейское оцепление и идут перекрывать трассу. Угу. Но это вот в знак протеста, и они хотят таким образом добиться, чтобы выселили. Угу. У нас сегодня в студии Гости. два гостя.
1: Это Олег Сухарев, доктор экономических наук, профессор и ведущий научный сотрудник Института экономики, и Константин Натанович Боровой, предприниматель и политик. Здравствуйте. Здравствуйте. И вот как политиков в первую очередь, вам вопрос. Вот что происходит? Мы знаем факты, но вот что стоит за этим?
3: Ну, если в результате инцидента люди начинают требовать выселения чеченцев, или, скажем, там, врач неправильно поставил диагноз, выходят на улицу люди и требуют, это было в 1953 году в большом количестве, требуют выселения всех евреев. Вот. Или конфликт произошел там, с азербайджанцами, требует выселения азербайджанцев из Москвы. Значит, в этом случае единственным, когда власть обязана применить свою силу, чтобы защитить каждого гражданина, ну, вот в том числе сделать? и этого чеченца. Они там прекрасно, речь идет о всех чеченцах, не об одном, а... В том числе и этого мальчика. Они прекрасно знают, что делать. 6 мая <смех> в Касках появились эти ОМОНовцы, все умеют. <смех> Вместо этого они ведут пропагандистские кампании, националистические. Вместо этого разрешается там, русский марш с лозунгом, там, в том числе, жидов из русского правительства. «Да». Сейчас? Ну, вот последний русский марш, это основной, один из основных лозунгов. Вот. Участвует в избирательной кампании в мэры нацист Навальный. Нацист, просто националист. Нет,
1: ну, подождите, давайте <свят> мы сейчас не будем обобщать э, на, и называть Навального власть,
3: нацистом. А... Власть виновата, потому что националистические кампании, националистические партии, вы считаете, что сейчас нормой. в городе
1: Пугачеве это
3: националистический бунт? Вы... Да, там уже флаги националистических партий, там уже все есть, там уже лидер националист, как в Кандапоге. Угу. Тут же появились эти подонки, они моментально там оказываются. Тут же возглавили это движение. Значит, а, а, готовы мы? Ради того, чтобы ä, ä, знаю, удовлетворить то, что называют сегодня справедливые требования ä, пугачевцев, ä, нарушать конституцию? Нет, конечно. Это единственная задача власти зачинщиков скрутить, объяснять людям не и так, как сейчас мэр там куда-то прячется, говорит да да там выселим, но попозже вот получу разрешение из Москвы, У -у -у. а сказать, что это <coughs>, массовое преступление, даже не преступление там одного человека в ответ на одну преступление. Скорчено,
1: там же были, наверное, какие-то экономические, политические, там еще какие-то предпосылки, ведь так вот поднять народ.
3: Э... Это всегда, есть, Лена, всегда. Угу. Люди недовольны там низким уровнем жизни. Да, вот это. Люди я имею недовольны а, властью, которую они не могут избирать. Угу. Угу. Вот там очень много поводов для того, чтобы. Протестовать.
2: Просто
1: это вот все недовольство они направили вот в этом направлении. Но это простом. касается, на
2: самом деле, не только а, Саратова. Это же в любом городе. Вот в последнее время все чаще происходят такие случаи, когда а, люди, отстаивая свои права, отстаивая свою позицию, вот начинают бунтовать, да. Вот, например, был не так давно стихийный митинг в Екатеринбурге. А, там, ну или под Екатеринбургом, сейчас территориально уже не могу точно сказать, они добивались, чтобы полиция задержала узбека, который сдавил двухлетнего малыша. И точно так же поднялся народ, пошел а, митинговать.
3: Это uh -huh. националистические лозунги. Uh -huh. Значит, это прямое нарушение, конститу... нарушение закона. Uh -huh. Человек, который нарушает закон открыто, его надо не по головке гладить, а в каталожку и, соответственно, в суд.
2: Давайте узнаем последние новости из Пугачева. У нас сейчас там находится обозреватель «Комсомольской правды» Николай Александрович Варсегов. Николай Александрович?
4: Да, я на связи.
2: Да, расскажите нам, что сейчас происходит в Пугачеве.
4: Сейчас происходит мощный ливий. Вот. Несмотря на этот мощный ливень, значит, продолжается противостояние. Вот, полностью за трусов промокшая полиция. Никуда с места не двигается И против ее стоит Такая же промокшая толпа. Угу. Я тут Выслушал Я не понял, кто у вас собеседник У нас но, Константин честно,
1: Боровой Собеседник да, в
4: честно скажем, несет полную химию и чушь Какие-то националистические лозунги придумал, какие-то националистические флаги, чего тут, в общем-то, и близко нет. Правда, есть флаги Российской Федерации, если их принимать в националистические. Какие-то националистические высказывания, какие-то приезжие люди, ничего этого нет. Все это полная чепуха. А что есть? Вот. А что на самом деле происходит? Есть недовольство тем, что на протяжении многих лет чеченцы устраивают насилие над местным коренным населением. Вот это есть. Вот это вот копилось-копилось, и в результате... А От насилия. Расскажите, вот, в чем оно будет?
1: проявляется, насилие? Вот можно как-то побольше? Значит,
4: я опрашивал местное население. Мне стали приводить очень много фактов, которые, ну, разумеется, я подтвердить, как я провернуть не могу. Когда-то была изнасилована девчонка чеченцами. Недавно была женщина изнасилована. А, убит там-то подросток, убит там-то мужчина. В общем, несколько убийств. А несколько
1: были наказаны раз...
4: виновные? Вот по словам возмущенного народа никто наказан не был. Вот поэтому, только по этой причине, пока вот это недовольство. Я не знаю, во что оно потом перейдет, может быть, какие-то институтические движения там или во что-то еще, но пока вот на данном этапе я вижу то, что говорю.
2: Но это действительно тысячи жителей, то есть это действительно такой вот масштаб? Ну
4: вот сейчас, конечно, сильная буря и тропический ливень подрассеял народ. Вот. Я так вижу... Да, я так вижу из-за
5: укрытия.
4: Но ну, где-то, наверное, человек восемьсот еще стоит. И... А вот. вот они
1: стоят, и чего они ждут? Встречи с кем-то? Или вот чего они добиваются?
4: А вот это сложно понять, потому что вот ну, немножко это все вдалеке происходит. Но я пока не слышу каких-то выкриков. Вот. А были выкрики, значит, такие нехорошие в адрес полиции, что ну, вот мы какие века, как говорится, вышли защищать свои права, вот, и вот такие же русские люди, вы нам препятствуете это сделать. Вот примерно вот такого толка, если переводить с на нормальный язык. Ну,
2: Но, а власти, власти как-то отреагировали, власти что-то сейчас говорят да, нет, народу?
4: Нет, нет, власти в лице, местного, в лице местного, Мэра. Главы администрации, да, мэра, вот, она спряталась в своем кабинете, закрылась и к народу не выходит что, в общем-то, и вызвало дикое возмущение. Если бы он вышел и сказал бы какие-то утешительные слова, наверное, этого бы не было. Uh
6: -huh. вот.
4: Но тем не менее, значит, он не вышел. Uh
5: -huh.
4: да, вот... Вот мы сами заходили с коллегой к нему в кабинет вот, и спросили, вы выйдете к народу? Он говорит, а вы откуда приехали? Ну, из Москвы приехали. Но ну, типа я что-то такое пробурчал, с вами разговаривать не буду, вы иногородние. Угу. Вот вы ну, такой, хорошо, выходите со своими, поговорите. А, да, а он что, а он на что рассчитывает,
1: что рассосется? Само ну, как -то? Понятно. А вот Константин Натанович хочет вам что-то возразить. А,
3: ну, во-первых, я не ожидал от корреспондента такого политического противостояния. Вы все ерунду говорите. Там флаги появились. Ваше а, телевидение показывает. Вот, кстати Знаете, говоря, сейчас... показывают
4: российские трехцветные колоры?
3: Нет, черно-белый флаг. Черно Националисты, видел, да. Видел, Но... Чего видел, в... ва Ваше телевидение. Ну, видимо, оно ошиблось. Значит, а... Прямо сейчас по телевидению «Комсомольской правды» показывают события в Египте. Да. Значит, мусульманская страна, где мусульманская партия защищает президента, выходит на улицу и требует, значит, нарушения закона. Выходят военные, используют слезоточивый газ, арестовывают лидеров. В мусульманской стране мусульманская партия. И все решается. В России, ваш корреспондент, значит, очень точно процитировал, значит, это националисты, которые обращаются к милиции. Наверняка там есть проблемы с коррупцией в милиции, может быть, это там дополнительный повод. Но вот это вот, там, мы русские люди, давайте вместе против чеченцев. А, да никто, а, никто а, три года тюрьмы, три года я вас, по-моему, не повторюсь. перебивал, уважаемый независимый корреспондент. Значит, любой, любой националистический призыв, противоречий Конституции, суд и соответствующее наказание. И все они прекрасно умеют бороться с э, э, теми, кто их не нравится. По видимому. Власти сегодня нужны вот такого рода националистические Резкие. выступления. Да. Значит, в момент, вот, когда они поймут, что это а, опасно, и это произойдет и в Москве, и в других городах, и это станет правилом, значит, будет уже поздно.
4: И я ничего не поймал? ничего, себе а какой власти, какие националистические выступления? Власти здесь нету. Власть в лице полиции, но исполняющая. Такая власть, которая сама не знает, что делать. И дали указание перекрыть движение толпы, она это исполняет.
2: Николай Ой. Александрович, спасибо вам большое а, за то, что вы вышли к нам на связь. Это был Николай Варсегов, обозреватель «Комсомольской правды». Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 два. После рекламной паузы мы с Еленой к нашей непосредственной, ранее озвученной, проанонсированной а, теме подойдем. А... а события в Пугачеве мы за ними следим, и в 10 часов вечера по Москве Будет специальный выпуск, не пропустите.
0: Елена Ханга в поисках истины.
1: истины, истины. Еще раз, здравствуйте, я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой.
2: Здравствуйте, Елена. Предлагаю
1: раз. вам сегодня поговорить на тему. Вы согласны с тем, что россияне мало трудятся? Но много зарабатывают
2: Дело в том, что каждый год Всемирный банк пересматривает рейтинги государств По уровню национального дохода на душу населения И вот сенсация нынешнего рейтинга Это довольно высокое место России Нам дали статус государства с высоким уровнем дохода угу. То есть до этого Россию 10 лет относили к категории с так называемыми доходами выше среднего а, при этом надо заметить, что производительность труда у нас, ну, мягко скажем, так себе, так себе Да, Россияне работают меньше, чем граждане развитых стран, но потребляют уже почти столько же Поэтому мы и задаем вопрос нашим слушателям, согласны ли вы с тем, что россияне мало трудятся, но много зарабатывают Телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702
1: А поговорить на эту тему мы пригласили гостей наших это олег Сергеевич сухарев доктор экономических наук профессор ведущий научный сотрудник институт экономики и константин Натанович боровой предприниматель и
5: полиция прежде
2: чем мы зададим вопрос нашим гостям я хотела бы еще объявить телефоны для голосования вопрос остается тем же то есть согласны ли вы с тем что россияне мало трудится но много зарабатывает и если вы согласны то звоните по телефону шестьсот тридцать семь шестьдесят пять девятнадцать если не согласны шестьсот тридцать семь шестьдесят пять двадцать код москвы 495.
1: А теперь вопрос доктору экономических наук. Олег. Сергеевич, Вы как, согласны с тем, что россияне мало трудятся, но много зарабатывают?
7: Знаете, я не согласен. И я скажу, почему. Дело в том, что если производительность низка, это не значит, что они мало трудятся. И второй момент, это не значит, что много зарабатывают. Я вот приведу... но есть факты, что... Ну, факты есть, да. Но вот смотрите, какие факты. Вот Норвегия трудится на 14 дней меньше в год, чем Россия имеет у произво... них нет
2: таких длинных майских праздников и но, новогодних
7: но все равно на 14 дней почему-то меньше это росстат дает такие данные в год норвегия трудится меньше на 14 дней я выписал По производительность труда в четыре раза выше чем в россии
1: это как получается
7: ну вот, вот так это получается. Значит, за 2011 год производительность труда в странах «семерки» возросла на полтора процента. Российская производительность труда составляет примерно 30-35 процентов от производительности труда в США. А -а -а. Кстати говоря, проблемой производительности озабочен наш президент. Uh -huh. И бывший министр экономического развития Белоусов. Выступал он в марте-апреле Белоусов и обозначил такую тему, что реальная заработная плата растет быстрее производительности труда. И это представляет опасность для российской экономики. А Путин потребовал, я вот цитирую из его выступления, увеличить производительность труда в Российской Федерации к 2018 году в полтора раза.
1: Ну ладно, что вы Но... нам великих цитируете? У вас-то есть свое мнение?
7: У меня есть свое мнение, и оно такое. Дело в том, что действительно, производительность труда у нас крайне низка.
1: Так, чем объясняете?
7: А, объяснение... Очень длинная будет, если ли коротко, мы отставали по этому показателю всегда, но за последние 20 лет особенно серьезно усилили это отставание, отставание да, и связано это с потерей фондов, технологий. Хорошо, но при этом зарплата-то растет. А реальная заработная плата действительно а как это сочетается? возросла. Но вы понимаете, в чем дело? Производительность труда такой э, показатель, что у вас, если реальная заработная плата возрастет и при этом возрастет безработица, что также же наблюдалось, то производительность э, труда э, может даже увеличиться.
2: Ну, вот вы раз начали сравнивать нас с другими странами, давайте послушаем, кого Всемирный банк считает богатыми, а кого бедными.
0: Всемирный банк делит все страны на четыре категории. С низким доходом менее 1035 долларов национального дохода на душу населения. С доходом ниже среднего 1036-4085 долларов. С доходом выше среднего 4086-12615 долларов. С высоким уровнем дохода выше 12616 долларов. Валовый национальный доход — это стоимость всех товаров и услуг, произведенных на территории страны, плюс доходы, полученные ее гражданами из-за рубежа, и минус доходы, вывезенные иностранцами за кордон. По последним данным, первое место в мировом рейтинге заняло княжество Монако. В пятерку вошли также Лихтенштейн, Бермуды, Норвегия и Швейцария. США оказались на 18 месте, Россия — на 73-м. В группу стран с низкими доходами вошли Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.
1: Константин Атанж Баровой, предприниматель и политик. Что скажете вы?
3: А, ну, вот смотрите, вопрос, конечно, неверно сформулирован. А, значит, мало работают, но много зарабатывают. Работать можно много. Но неэффективно. Но неэффективно. неэффективно да. там... Как там
1: пел э, мерилом эффективности, считается, усталость?
3: Как? Есть анекдот, мне он больше нравится, значит, приказ сержанта. Копать от казармы и до пятницы, ну, понимаете? Да. Вот, значит, э, э, работают там, да, может быть, и много, вот, но эффективность этой работы низкая. Я думаю, правильнее было бы э, так сравнивать. Зарабатывают и получают, mm -hmm. потому что зарабатывают э, мало, Потому что работа лопатой при существующих там, э экскаваторах там, технологических каких-то решениях, э, это неэффективная работа. А зарабатывать при этом можно много. Ну,
1: вы знаете, что в нашу страну ломятся экспаты, то, что называется. Вот люди с очень хорошим образованием, в основном экономисты, бизнесмены, они рвутся в нашу страну, потому что такие зарплаты, которые мы им платим, не платят ни в одной родной для них стране. Я говорю такие нефтяные компании, газовые компании и так далее.
3: Это известный. И парад...
1: при этом наши специалисты с таким же хорошим образованием получают значительно меньше, чем они. Но это так, слово.
3: Это известный парадокс, который называется нефтяное проклятие. Значит, я приведу пример такой, ну совсем простой. Я 20 лет преподавал, нужно было студентам, а все время объяснять очень просто. Вот представьте себе, молодая, красивая, очень красивая журналистка, работает на радио, а, получает 100 тысяч рублей. Ну, так, пример. примеру. Да. Получает 100 тысяч рублей. Но а, а, ей это мало. Она находит какие-то решения, так сказать, а, а, Например, там ренту за нефть получают, ну или какие-то другие решения, и начинают получать 300 тысяч рублей. И она становится рабом вот этих 200 тысяч. Смотрите, она зарабатывает 100 тысяч, а получает 300 тысяч. Но она вот же тоже эти тысяч В тот зарабатывают? момент, когда цены на нефть упадут, эти 200 тысяч. тысяч, они исчезнут. Вот то же самое происходит сейчас в российской экономике. Вот эта дополнительная рента, которая фактически является спонсорством что, э, 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 вот этой ситуации, что нефть вы, высоко стоит, она и создает вот эту ситуацию, когда это только одна из причин, их на самом деле много, вот, но это одна из причин, что зарабатывая там 100 тысяч, эта журналистка живет на 300 тысяч. Понимаете? А, а, хорошо это или плохо? Ну, конечно, хорошо. Вот. Но в тот момент... Хорошо ли это для
1: экономики?
3: Так вот это вот тот самый случай. Для экономики это для очень, очень плохо. хорошо. Потому что она зарабатывает. 100 тысяч, а получает 300 тысяч. земляков который работает там в, э, у нас, он зарабатывает там, 20 тысяч, а получает там, 40 тысяч. Ну и так далее. <сёк>
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вы согласны с тем, что россияне мало трудятся, но много зарабатывают? Или наоборот, вы считаете, что вы работаете, работаете, а получаете мало? Вот Давайте спросим у нашего слушателя Михаил на связи у нас.
6: Здравствуйте, добрый вечер. Ну, Во-первых, я не согласен с последним примером по поводу рабочего. Скорее всего, он, если, так сказать, в каких единицах мерить, если в единицах кубометров, то, может быть, вы и правы. А если в единицах физических затрат конкретного работника, то он, скорее всего, нарабатывает на 100 тысяч, а получает 5 тысяч. Но на самом деле вопрос гораздо более интересный. У нас просто непонятно, в чем меряется производительность труда. Если посмотреть на уровень зарплаты,
7: Молодец,
6: то, допустим, зритель. у нас э, вот в Академии наук, я знаю, что, допустим, если сравнить зарплату директора института и просто профессора, не uh -huh. говоря об инженере, то э, директор института должен в э, зад, э, ле, э, э, левой задней ноги делать всю ту работу, которую делает несколько лабораторий. Так что просто вот эта диспропорция доходов, она и... То есть директор вот получает
1: это... в разы больше, чем сотрудник, вы хотите сказать. Не в разы, в
6: порядке. Там Понятно. не
1: в децибелах, а в белых надо Но
6: вот. наш гость а... Олег
2: Сергеевич полностью вас поддерживает. Да, абсолютно вот. правильно. А,
6: а вот э, самая интересная система, как вот правильно заметил ваш гость, что если подсчитывать э, производительность труда, убрав из этого подсчета э, кучу безработных, которым платятся копейки, потому что они как бы производят ноль, и затраты на их содержание ноль, то тогда у нас и будет то, что вот у нас есть. Если, допустим, платить пособие по безработице на уровне допустим, двух-трех прожиточных минимумов и ограничить доходы каких-то олигархов, которые своим доходом могут среднюю зарплату поднять не только в регионе, но и в стране, то тогда цифры-то другие получатся. Это арифметика элементарная.
7: То есть можно манипулировать цифрами? Конечно. Производительность Это такой показатель, его можно по-разному считать. По трудоемкости, по выработке, по объему выпуска венесу времени, на занятого там, и так далее. Например, Львов Дмитрий Семенович считал производительность на доллар заработной платы в 99-м 2000 годах. И оказалось, что в России этот показатель был 4,4 доллара на доллар заработной платы, а в США 1,7. О чем это говорило на рубеже 2000 -го года? О том, что труд э, в России недооценен. То есть по абсолютной производительности мы проигрывали в США в разы, а относительная производительность у, у нас была выше, потому что труд был недооценен.
3: Ну, очень много слов. Сейчас но я только напомню, словах... телефон прямого эфира да. и вы
1: продолжите. 8 800 200 ровно 9702. Да, Константин
3: Атольевич. Очень много слов, но в этих словах мало правды. Объективные показатели производительности труда uh -huh. высчитываются uh -huh. там в разных областях, в разных производствах. Там можно там похитрить, поиграть на курсе валют. Uh -huh. а, то, что посчитал Всемирный банк, это э, средняя производительность труда. Ну, ну, давайте оглянемся там вокруг. Ну, вот просто таксиста возьмем. Да. Технологии его работы. Сколько он проезжает там без а, а, не загруженный Потому что плохие средства связи, потому что плохие коммуникации, недостаточная реклама. Ну, и этот таксист, соответственно, производительность труда у него значительно ниже, чем у таксиста в Нью-Йорке, у которого совершенно другие условия работы и организация его работы.
1: Ну, мы сейчас с вами поспорим, но вначале мы уйдем на рекламу. Телефон прямого эфира. Звоните, мы сразу вас возьмем. 8 800 200, ровно 97 02. И я
2: также напомню, телефоны для голосования. Согласны ли вы с тем, что россияне мало трудятся, но много зарабатывают? Если вы с этим согласны, 637 65 19. Если не согласны, 637 6520 Код Москвы 495.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Мы с Ольгой Медведевой продолжаем рассуждать на тему, согласны ли вы с тем, что россияне мало трудятся, но много зарабатывают. У меня вопрос к Константину Натановичу Боровову. Вот если вы поговорите с нашими людьми, они все вам скажут, что мы наоборот много работаем и мало зарабатываем. Вот с кем не поговорить?
3: Если вы поговорите с людьми в любой стране, они вам это скажут. Я сегодня говорил с гражданином Соединенных Штатов, который проклинал налоговую систему. Это да, это
1: их любимая
3: тема. Который говорил, что жить невозможно. Налога забирают все просто. Живешь на одно, вот кредиты и последние деньги в кармане, там 10 долларов, вот так.
1: Ну, смотрите, вот, вот у нас вопрос поставлен так, что мы много зарабатываем, но как много мы платим. Вот вы пробовали сходить в магазин и купить еду на всю семью.
3: Это другая немного. Это колоссальные это деньги, даже если ходить в Ашан. Проблема. Значит, вот сегодня, а, а, в том числе и этим инструментом, решается вопрос стабильности общества пенсий государство не в состоянии платить. Вот даже при таких доходах, так ренте этой на нефть, такие пенсии. И тем не менее они платятся. Вот если завтра повысить пенсию там, на 10%, послезавтра стоимость товаров увеличится примерно на 10%. Это законы, так сказать, экономики. Товаров же не увеличилось количество. А количество денег увеличилось на 10%. но ну, это очень упрощенная схема, понимаете? Вот. Но это так. В тот момент, А когда... что же делать,
1: чтобы наши пенсионеры не ограничивали себя во всем? Я так То, мягко скажу. То, о чем
3: говорит, говорят многие экономисты. Необходимо повышать производительность труда. И надо ставить в зависимость зарплату, пенсии от производительности труда, не от стоимости цены на нефть, понимаете, не от этой ленты, которая то есть, то нету, а от производительности труда. И тогда страна, экономика страны станет здоровой. Значит, это произойдет, это произойдет в любом случае, когда стоимость там нефти упадет. Но это будет очень болезненно, как вы понимаете.
2: Ну вот действительно, Константин Натанович подтверждает и статистические данные, которые говорят о том, что производительность труда у нас низкая. Вот Финмаркет, Росстат и Всемирный банк определили, где работают хуже и лучше, чем в России. Давайте сейчас послушаем. Где работают лучше, чем в России. По размеру произведенного продукта в сельском хозяйстве Россия в пять с лишним раз уступает США и Словакии, вдвое Германии и Дании. В торговом секторе наша страна в два-два с половиной раза отстает от лидеров – Бразилии, Бельгии и США. В сфере транспорта и связи Россия уступает не только большинству восточноевропейских стран, но даже многим развивающимся. Например, в четыре раза Турции, более чем вдвое Мексике и даже Таджикистану. Но хуже всего обстоит дело в сфере образования, здравоохранения и социальных услуг. Россия в семь с лишним раз уступает Японии, почти в шесть раз США и Южной Кореи, в два с половиной раза Турции. Меньше, чем у нас, выработка в этом секторе только в странах СНГ, Индонезии и Египте.
1: Да, такие цифры, ну вот Олег Сергеевич, ну, ну я, как, вам, так? я вам <губить>
7: приведу еще хуже цифры. Значит, Куда же еще если хуже? вы по эффективности, если вы возьмете национальное богатство России, США, Японии и Германии, и, э, значит, э, посчитаете коэффициент, продукт, который вы создаете, на единицу этого богатства. Вот, то есть сколько долларов вам позволяет э, создавать один доллар э, вашего богатства. Так вот, Россия с доллара богатства своего создает 0,6 доллара, mm -hmm. США 8 долларов, Япония 16 и Германия 7,3. В то время как на человека самая богатая страна Россия 695 тысяч долларов на человека, США 507, Япония 236 тысяч долларов на человека, а, а дает 16 долларов, uh -huh. то есть по существу самая бедная из названных четырех, и Германия 483 тысячи долларов. То есть мы неэффективны. И поэтому, естественно, низкий уровень технологичности экономики по всем направлениям и не позволяет нам обеспечить высокую производительность. То есть мы работаем много, и время труда, выс... труда может быть высоким. Но показатель производительности при этом будет низким. Мы Это как вот обезьяну в цирке посадили, и она вот бьет по барабану. Вроде же бьет, да, вроде что-то вроде, да, да. да, вроде работает. А как трансформатор на холостом ходу, э, ходу, понимаете? Вот то же самое. У нас средняя зарплата по стату на конец 2012 -го года 26 690 рублей. Это невысокая заработная плата, это даже не 1000 долларов.
2: Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вы еще успеете высказать свое мнение. Сейчас бы я хотела а, подвести результаты нашего голосования. Я напомню вопрос. Согласны ли вы с тем, что россияне мало трудятся, но много зарабатывают? Так вот, сто процентов сказали, что не согласны с этим. Mm. В общем, никто не признается что много зарабатывает. А у нас на связи Дмитрий. Давайте его послушаем.
1: Здравствуйте, Дмитрий. Слушаем вас.
5: Добрый Значит, знаете, у меня проживает друг в Канаде. Он довольно-таки молодой человек. Его родители программисты, они уехали в Канадскую силиконовую долину. Вот, они там трудятся, там приобрели дом, землю. Они теперь, ну, получили вид на жительство, теперь стремятся стать гражданами Канады. Они русские, они этнически русские, такие ярко выраженные русаки. Вот. Значит, этот мой друг, он как-то показывал и цены в их, с помощью скайпа и айфоном, показывал цены в их магазинах, значит, в их закусочных, они в два раза ниже наших. Вот джинсы у них, Levi's американского производства, стоят четыре доллара, это первое. Гамбургер у них полтора доллара, это в пересчете на американский Извините,
1: серию. у нас осталась всего одна минута. Вы можете суммировать все, что вы хотите сказать?
5: Канат? Ну, то, что у нас, во-первых, цены выше, чем у них, это раз. Да. Во-вторых, у нас зарплаты ниже в пять три, в четыре, в пять раз ниже, чем у них. А производительность, если судить по строителям и охранникам, у нас точно такая же, как у них.
1: Хорошо. Спасибо большое, Константин Натанович. Хотите подвести
3: Ну вот образование, значит, то, где мы очень сильно отстаем. И как это сочетать с низкой зарплатой? Куча просто. Берем кафедру, значит, в Гарварде, Читает курс профессор, никаких э секретарш, никаких там У -у -у. помощников, никаких да. дополнительных. Курс неудачный. Пять человек курс закрывает, а здесь да. низкая да, зарплата, но десять человек. Хорошо,
1: хорошо, спасибо большое. Мы, к сожалению, должны уже закругляться, поскольку э, сейчас будут обсуждаться очень важные темы, связанные с событиями в, Пугачеве, в, Пугачеве. в области. Я благодарю всех, кто принял участие кто нам позвонил. Всего вам доброго. Спасибо, Дайте. до свидания.
0: Елена Ханга. В поисках истины.